0: El psicoanálisis. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que deseen aprender sobre el tema, a través de entrevistas sobre distintas temáticas, a la psicoanalista Patricia Carpel, quien nos habla Florencia Misra. En este episodio nos adentraremos en la anorexia y la bulimia como síntomas de la modernidad. Así que vamos a empezar con una pregunta bastante básica, eh, ¿qué es la anorexia? Bueno... Eh, Podemos considerar que
1: estas son eh, sintomatologías muy actuales y la anorexia se caracteriza por, eh, bueno, personas que bajan mucho de peso, que quizás pasan muchos días sin comer y se someten a largos ayunos eh, y que en general se ven gordas, eh, lo digo así en femenino porque el 90% de la casuística de anorexia y bulimia femenina eh, un 10% corresponde a hombres ¿no? entonces, eh, entonces a pesar de haber perdido mucha masa corporal Insisten en seguir sintiéndose eh, que, tienen un, que su cuerpo está gordo Que eh, quieren seguir bajando de peso
0: ¿Y qué es la bulimia y qué relación tiene con la anorexia?
1: La bulimia tiene bastante relación con la anorexia De hecho muchas veces eh, una persona tiene las distintas fases Una fase anorexica y una bulímica No necesariamente También tiene que ver con una patología Donde está presente la relación perturbada con el cuerpo y con la comida Así como en la anorexia y en general en la bulimia es una forma de padecimiento donde lo característico son los atracones es decir, comer una gran cantidad de comida en un periodo muy corto de tiempo sin poder parar y en general es hasta que no quede nada, bueno, llegando a a comer alimento en cualquier estado que por ejemplo lo que se ve en en la bulimia es que comen sin gusto Es decir, que no eligen la comida que comen, sino que es lo que encuentran en la heladera, en los armarios. Y quizás si justo no hay comida y están en un atracón, eh, pueden llegar a sacar algo del freezer duro y comerlo. Eh, Hasta una vez una paciente me dijo comí harina cruda eh, o comí algo podrido o bueno, algo del tacho de basura que justo lo habían tirado pero se podía comer. O sea, sea, lejos del disfrute muy lejos del disfrute, sí, muy lejos del placer, no tiene nada que ver con esperar alguna comida, querer eh, comer algo en especial, darse un gustito, y en general es en cualquier horario, comer cualquier cosa, eh, y llenarse, y después eso, sentirlo como una porquería, eh, entonces... eh, se sienten ellas llenas de de una porquería que en general tratan de deshacerse de eso apenas lo ingieren. como Bueno, muchas veces mediante el vómito, ¿no? Que sería esa purga de que la comida no se llegue a asimilar o si no, haciendo sesiones de gimnasia a veces agotadoras de horas, ¿no? Eh, O por... eh, por la vía del sudor, por la vía del laxante, hasta diuréticos toman quizás sin orden médica, pero para deshacerse de algo en el cuerpo. Otra, otra característica en, estas, en este modo de comer es eh, comer solas. Eh, nunca en relación al, al a lo compartido de la comida en común, a la comensalidad, a comer con otros, a encontrarse a comer y... Eh, armar una reunión en general hasta muchas veces se eluden algunos encuentros sociales porque se va a comer Eh, y así como decía que las bulímicas se llenan de esto que después les resulta una porquería y quizás al día siguiente o al rato eh, no quieren ni levantarse porque se sienten pesadas y y no quieren hacer ya nada la anoréxica podríamos decir que en el reverso de esto se llena, también se llena Y esto es como un poco paradójico, es una formulación eh, interesante Se llena de nada, o sea que también se llena a reventar, pero de nada
0: Lacan decía que las anoréxicas no es que no comían nada, sino que comen dos puntos nada es, Como Exactamente ¿Y qué qué significaría eso de comer nada? Bueno,
1: comer nada quizás es una formulación que dice bien de este modo de comer porque es como si ellas están muy llenas pero están muy llenas de esa nada que comen entonces es como eh, querer tener el control sobre no necesitar de nada del otro y de nada de lo externo eh, y con... Eh, digamos, cerrar las fronteras con el otro, no intercambiar, no intermediar, que su boca esté eh, cerrada todo el tiempo y
0: eh, bueno, estar llenas de nada. Eh... ¿Se puede decir de la anorexia y de la bulimia que son trastornos eh, alimenticios?
1: Se puede decir, se los llama así. Desde el psicoanálisis preferimos eh, nombrarlos de otro modo. Yo los nombraría como modalidades sintomáticas contemporáneas, agregaría porque son muy de esta época. Porque el trastorno alude más bien a algo que está trastornado, o sea que falla o que se desvía en relación a una norma o un tipo ideal. Y en el psicoanálisis no... No tenemos esa concepción de los tipos ideales Sino que hay singularidades Y cada sujeto encuentra una, Un modo Una solución Para que cada uno Porta algún síntoma Entonces eh, Lo diría más desde, desde este lugar Desde una modalidad sintomática Un
0: tipo de síntoma
1: ¿sí? Que es muy típico De la época
0: Y hablando de lo típico de la época, eh, que también se están cuestionando mucho los mandatos de belleza eh, y se relaciona mucho comúnmente a la anorexia y la bulimia con estos mandatos, ¿tienen alguna relación?
1: Se puede encontrar una relación en que... Sí, es una época que hay tipos ideales y que hay una... Byung Chulhan hablaría de de, de la época de la uniformidad del empuje a lo igual y que se supone que la belleza es igual para todos y tiene que ser de determinada manera y de una asociación muy fuerte entre la belleza y la delgadez ahora bien si algunos de estos casos de síntomas anoréxicos empiezan con una idea de estar eh, más delgada para ser más bella o parecerse a alguien o ser más parecida a los que se proponen como modelos como influencers eh, lo que se va viendo es que las anorexias más decididas las anorexias verdaderas las anorexias duras diríamos son las que van más allá eh, de la belleza o sea que la belleza se ve como se si cae y deja de importar en el punto donde quizás dicen bueno, para mí eh, no me importa eh, que me vean fea a mí, eh, me importa estar más flaca. Es decir, como que esta cuestión de la belleza se ve prontamente que ella no es, que ya no se va y se va a otro punto, se va al punto de eliminar y sacarse algo del cuerpo, porque siempre para ella hay algo que está de más, hay algo que se quiere sacar porque lo vive como un exceso que puede llamarse grasa, rollos, kilos, pero hay algo del cuerpo que es lo que necesita, que hace, todo el día trabaja para sacárselo, entonces en este punto se podría pensar que ya no se trata de belleza sino que se trata de algo con el cuerpo, algo con ese cuerpo que hay algo insoportable en el cuerpo mismo Y que hay que sacárselo de encima Y que es el propio cuerpo Del propio cuerpo eh, Se quiere eliminar
0: Entonces eh, Los mandatos de belleza Tienen que ver en cuanto tal vez a las anorexias Más leves y bulimias más leves Pero cuando ya se vuelve como algo Más duro Ya deja de importar Sí Sí,
1: yo, yo diría que sí,
0: que en lo leve sí, pero muchas veces cuando es leve es
1: algo más transitorio. En cambio, en una anorexia vera se trata de sacarse las formas del cuerpo y muchas veces ir contra ese cuerpo femenino, sigo insistiendo con lo femenino, por la Casuística, ¿no? que es tanto más amplia en las mujeres. Entonces, hasta ir como retroceder en el cuerpo y volver al cuerpo que se tenía antes de tener un cuerpo de mujer. Entonces, cuando se adelgaza mucho el efecto de aplanamiento, bueno, entonces, eh, no tener esas curvas que digan que ese cuerpo es un cuerpo de mujer. Entonces, no tener un cuerpo que se confronte con el deseo, que pueda causar el deseo a otros. Había un, eh, un pequeño... Eh, cuentito O eh, mínimo ¿no? Donde se ve de, de Santiago Pedraza Cuentos para monstruos eh, Y que dice así ¿no? Para que ahí juega con el engaño de, de ¿Se trata de estar más flaca o es otra cosa? Él dice así Ella estaba enamorada Sin embargo A él solo le gustaban las chicas delgadas Así que una noche Ella se la pasó vomitando Vomitó, vomitó, vomitó como nunca antes en su vida Después de unas horas se miró en el espejo y sonrió Había logrado su cometido Todas las mariposas de su estómago estaban fuera Ella ya no sentía nada por él Entonces ahí se ve como una vía donde bueno Parece que quiere ser más delgada para gustarle más a él Para sentirse más linda, para sentirse más segura con su cuerpo Pero ahí hace un volantazo, ¿no? Eh, de Santiago Pedraza, cuando eh, va a decir, no, en realidad lo que quería era sacarse las mariposas del estómago. Dejar se de para... sentir. Exactamente, dejar de sentir. Mm. ¿no? Entonces, hay eh, mujeres eh, que hablar, testimoniaron de la anorexia como una euforia en el ayuno, en este llenarse de nada, porque ahí controlaban, porque ahí no necesitaban nada de la fuera. ¿no? Es como si su cuerpo pudiera. no necesitar... Un cuerpo hermético. Un cuerpo hermético. Sí, bien bien dicha esa palabra, un cuerpo hermético entonces, esa euforia de, y que también lo llaman en un momento y quizás se puede encadenar algo a las toxicomanías, como una embriaguez del ayuno, como emborracharse ¿no? emborracharse de ayuno como que hay un estado ahí de una ilusión de control de que, bueno eh, de que se controla todo, ¿no?
0: en general, ¿en qué momentos eh, aparece la anorexia eh? ¿O la bulimia en las personas eh, se da en alguna etapa en especial? ¿O, o cómo, cómo surge en general? En general surge,
1: como muchas otras patologías... Pero en esta tengo que decir, surge casi siempre en la pubertad... Porque en la pubertad justamente hay algo de lo nuevo del cuerpo que aparece... De lo diferente, tanto en las formas... Es un cuerpo que, bueno... Eh, ...despierta algo quizás en la mirada del otro porque es un cuerpo sexuado, no es el cuerpo infantil... ...pero además porque es un cuerpo que ya está tomado por por lo pulsional en relación al goce sexual... ...y a la posibilidad de un encuentro con el otro y es asumir una posesión sexuada... ...que puede dificultarse, eh, que en general se dificulta, que en general la sexualidad perturba... ...y para cada uno se trata de ver cómo hacer con eso... Eh, de qué manera ponerlo en juego, cómo, cómo transitar esa experiencia... y que, bueno, lo que vemos en la anorexia es que algo de eso es rechazado, ¿no? Cuando leía esto de... cuando decía este... esta pequeña cuentito de las mariposas en la panza, el rechazo a eso, a sentir algo por el otro. Entonces, a sacarse encima ese cuerpo, que es un cuerpo sexuado, y casi con la idea... Eh, con una idea como un poco alocada, podríamos ¿no? decir, de, de vivir sin cuerpo, como una idea inconcebible, como si se quisiera vivir sin cuerpo, no tener espesor, no, no tener... Eh, sin materia. Sin materia, un cuerpo insustancial, un cuerpo uh-huh. de vacío, de éter, ¿no? un cuerpo que podría estar flotando, un cuerpo solo de ideas.
0: Uh-huh. Eh... En un artículo que escribiste, que está publicado en Página 12, que eh, que está titulado como la anorexia, un modo del malestar de la cultura actual, en una parte dice, cerrar la boca es a veces el único recurso para no quedar avasallado. Ahora yo te pregunto, eh, cuando cierra la boca, eh, ¿está rechazando algo de afuera? ¿Qué es eso que está rechazando?
1: Bueno, esto de cerrar la boca para no quedar avasallado sería esta posición de la huelga de hambre de la anorexia que a veces se radicaliza, pero en un estado mucho más más leve, lo encontramos quizás en los chicos muy chiquitos cuando eh, la mamá les quiere dar de comer y ellos cierran la boca, miran para otro lado, tiran la comida, se la dan al perro, pero no comen nada, que es una pequeña anorexia a veces que se da cuando los chicos son muy chiquitos, que es una manera de decirle al otro que no lo llene de una papilla, que la camba de circo puede ser una papilla asfixiante, ¿no? Porque si el otro quiere saber todo el tiempo lo que el chico necesita y quiere llenarlo en todo en todo lo que le parece que eh, piensa que va a saber todo lo que el chico quiere eh, y son esas madres que quizás los alimentan con más amor más amor en el sentido de y si no te gusta esta comida te voy a hacer otra pero yo soy tu mamá tengo que saber lo que querés tengo que poder eh, darte lo que necesitas
0: los terminan asfixiando
1: termina siendo algo asfixiante entonces jugar con con el rechazo como un deseo, sería defender algo de la subjetividad. Es decir, rechazarlo es como una manera de decir que no, de no me vas a llenar. Entonces, esto mismo quizás pasa con la sociedad contemporánea y algo de la papilla asfixiante que tiene la sociedad contemporánea de hoy, que todo el tiempo llena de imágenes, llena de cosas para comprar, llena de objetos para tener, llena de consumo. Y eh, estas son patologías del consumo, que diríamos... Hay un cerrar la boca a esta papilla afixiante que puede venir de la madre, ¿no? como, como para este chico chiquito que poníamos en, un, en el ejemplo, o puede venir mismo de lo social, de todo el tiempo estar llenando con algo. Y es una respuesta, la anorexica decir no voy a ser llenada.
0: Eh, sí, como pensar una sociedad sin sociedad, donde hay solo una donde no dependés de, de, de los otros también para vivir claro, sí,
1: digamos que rechazar la comensalidad rechazar el comer en común el comer en común es un modelo de lo social no la gente se reúne para comer, para hablar para las fiestas, para cuando alguien se muere para cuando alguien se casa o sea, eh, todo el tiempo compartimos comida que se comparten significados con eso se comparte el lazo social Rechazar ese lazo también tiene que ver con el rechazo al otro que la anoréxica pone en juego, ¿no? en, 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 en la manera en que vive. ¿no? la vida, su relación con su cuerpo y su relación con la comida de hecho ella está casi siempre pensando en el cuerpo pensando en lo que va a comer en lo que o en lo que no va a comer o en cómo se va a desprender de la comida que en la casa le van a querer cocinar y dónde la esconde y cómo hace y si va al baño eh, después para vomitar y, y pasándose tips para eso pero en una manera de eh, de excluirse del lazo con el otro ¿no? uh-huh entonces en estas comunidades de internet donde se pasan estos tips son tips muchas veces para engañar al otro ¿eh? para que el otro no sepa de ellas para justamente para arrestarse el otro para, para sustraerse para que el otro no la controle pero ellas mismas quedan como controladas por esto mismo ¿eh? quedan totalmente tomadas sí. No pueden pensar en otra cosa Casi que no pueden pensar en otra cosa Entonces en esta ilusión de independencia De rechazar al otro Ya quedan totalmente eh, eh, Sometidas a esta dependencia digamos
0: Eh, En otro artículo Que escribiste eh, Está titulado como El banquete de las anoréxicas ¿A qué te referís Con banquete? Con
1: banquete, bueno, es una manera, eh, el banquete que es la comida por excelencia social, ¿no? Donde desde la antigüedad eh, y desde el banquete de Platón y el banquete de los griegos que se pone en juego esta reunión donde se come, se charla, bueno, justamente es ese título para decir, bueno, no es ese el de las anoréxicas, es otro. Sobre todo es el de estar solas, el de... Rehusar el, el lazo al otro. ¿no? Entonces, es algunas cuestiones de las que ya dijimos, ¿no? ...pero diría algunas cosas más... ...por ejemplo ellas desisten... De la, ...de la voluptuosa sensorialidad... ...del comer donde están en juego... ...todos los sentidos en el comer... ...donde está en juego desde el gusto... ...el olfato... ...lo que se ve del plato, la sensorialidad... ...y hasta lo que se escucha... ¿no? ...porque como cruje algún alimento... ¿no? ...ese ruidito que hace que nos gusta... ...bueno ellas desisten... ...de esta voluptuosa sensorialidad... ...del comer... ...ellas eh, comen con culpa... Y eh, con arrepentimiento porque después se sienten culpables de lo que comen y comen quizás sin medida sin topes y el límite no lo ponen ellas, no dicen hasta acá sino que no quedó nada más en el armario o que saquearon toda la heladera y purgan inmediatamente con vómitos, con laxantes, con diuréticos y martirizarse en función de lo que comieron. ¿No? Por otro lado, en este banquete también está esto de saber todo el tiempo exactamente lo que se come y lo que no se come. Información nutricional de calorías. Bueno, cuántas calorías tiene y no como nada que no sepa eh, qué es y con qué se hizo. Eh, entonces, si saben que tiene 50 calorías, entonces en el gimnasio cuántas cuadras van a tener que correr o caminar para... Eh, bajar esas 36 calorías que se ingirió como si no quisieran que nada de lo de afuera se mezcle con lo de adentro, enseguida eliminarlo.
0: O... Y sí, poniéndole como también número, nombre, así es como que se separa bastante, ¿no? Sí. Todo el, como lo contable y lo que se puede separar y definir.
1: Sí, sí, hay algo de la contabilidad que está todo el tiempo en juego, de hecho una... Eh, Escritora del fin de Vigan Que también cuenta de su anorexia En un libro Día sin sin hambre Muy buen libro Y dice En las anoréxicas no se pregunta por el cómo Se eh, se pregunta por el cuánto Cuánto comiste, cuántos kilos, cuántas calorías Cuánto adelgazaste El, El cómo O el qué vendrá después Dice ella con la sal de las lágrimas Es decir que cuando se pueda algo poner en juego de, de la subjetividad, de sentirse mal, de un malestar, ahí va a venir, bueno, el por qué, el, el cómo, de qué se trata. Porque quizás esto eh, lleva a decir también, ¿no? Eh, que cuando se está en esta contabilidad se elude la subjetividad, se elude el sentirse mal. Y eh, se está contando cuánto, cuánto incorporo, cuánto de cuánto me tengo que deshacer. Cuando ella dice. Eh, vendrá después el porqué con la sal de las lágrimas. y las lágrimas alude a que bueno, que esto te, eh, que esto se enlace a un malestar. Porque lo que pasa con la anoréxica, no tanto con la bulímica, es eh, que eh, se siente como a gusto con esto digamos no lo siente ¿no? en estas anorexias más duras más eh, la verdadera anorexia ¿no? eh, con una ilusión de control infinito ¿no? que, nada, que nada la puede parar y esto le da eh, como una cuestión de, de euforia muchas veces y eh, dice muchas veces es una forma de vida no es algo de lo que yo me quiera curar la vertiente bulímica de esto Se presenta distinto Porque muchas veces la bulimia Lo que trae es un malestar muy intenso ¿no? Y aunque se trate de purgar Todo enseguida eh, Igual hay algo de mucha culpa De mucho arrepentimiento de, Y de sentirse esto Que el cuerpo está lleno de porquería ¿no? Y eso la hace eh,
0: Conectar más con un malestar ¿Pero se puede salir de eso Con algún tratamiento?
1: Sí, se puede salir de eso, lo decimos en términos generales. Después va a haber que ver qué salida singular y qué solución singular encuentra cada uno y cómo, en cada uno qué función cumple y por qué se instaló ahí eso. Eh, pero bueno, digamos que es um, algo tiene que quebrarse en esta ilusión de, eh, de no necesitar de nada, ¿no? No necesitar nada, ni siquiera comida Solo el aire quizás eh, Para que Haya ahí un lugar A tratar De de por qué Se le hace esto al cuerpo Porque es un cuerpo Que eh, sufre enormemente
0: Volviendo a tu artículo de La anoréxica Un modo de malestar De la cultura actual Eh, ¿Por qué podríamos decir que la anorexia y la bulimia es un síntoma de la época? Si bien ya nombraste algunas cosas eh, nada, Tal vez querías agregar algo más
1: Bueno, eh, algunas de las cosas que se podrían decir Es que es una época que hay una caída de lo simbólico En relación a... eh, cierto sostén de de ideales y regulaciones sociales que en otro momento eran más fuertes y ahora cambiaron entonces eh, son son, eh, digamos cuestiones que regulan la vida de la sociedad que ordena espacios y lugares que orientan la circulación entonces, es una época que es más renuente a la comensalidad, o sea, al comer todos juntos. por ejemplo, lo vemos en que bueno, quizás con la prisa, con el apuro, cada uno come cuando puede, o muchas veces se ve esto de bueno, en la mesa cada uno está con el celular, como que hay algo del consumo más autoerótico, ¿no? Eh... Por otro lado, es una época de consumos y de alto consumo de imágenes, ¿no? Donde, bueno, por un lado las imágenes empujan a esto. Dijimos que la anorexia dura va más allá de esto de la imagen. Eh, La época es una época también que sabe todo de nosotros, ¿no? Que hay pantallas que tienen nuestros datos, que se nos mira en las redes sociales todo el tiempo. Entonces hay algo ahí de una época como de panópticos en que, bueno... Esta huelga es una manera de sustraerse, de rechazar algo de eso. Eh, Y también es una época de caída del discurso amoroso, de lo que se puede decir ahora el chamuyo, el verso, y que eso mismo eh, causa algo en relación al cuerpo, porque podríamos decir que eh, la manera en que se habla del cuerpo y a veces del cuerpo femenino es eh, de una eh, de una crudeza eh, que, la, que la hace grosera ¿no? eh, por otro lado es una época que quizás se puede pensar que en la que hay una supresión de ritos de pasaje en qué sentido eh, que quizás eh, había épocas donde se marcaba simbólicamente el periodo de pasaje desde ser un niño a ser un adulto. De hecho, en sociedades primitivas hasta a veces tenían toda una escenificación, en una sociedad, por ejemplo, que las madres se vestían de luto y los chicos adolescentes que iban a ser sancionados por la comunidad como adultos, tenían que atravesar pruebas difíciles, cuando volvían la madre había llorado porque había perdido al niño y recibía al adulto, entonces son se sanciona como un rito simbólico que marca un pasaje y que desde ahí va a ser adulto y que eh, implica eh, que está regulada ¿no? Regulado ese pasaje, y hay cierto simbolismo y ciertas. eh, En esta época, que hay cierta prisa y cierto apuro, y que algo de lo simbólico que no funciona como antes, entonces eh, se suprimen algunos ritos de pasaje que tienen un valor porque marcan de qué modo convertirse en esa sociedad en un adulto entonces dan toda una trama simbólica que permite tener elementos para operar ese pasaje entonces, por ejemplo leyendo de una sociedad antigua eh, de una tribu eh, antigua hacían hasta toda una escenificación de madres que se vestían de luto el niño tenía que atravesar todas unas pruebas difíciles que eran unas proezas que cuando terminaba la madre recibía ya a su hijo adulto pero eso sancionaba un pasaje ahora en esto a veces hay una precipitación de la niñez a la, a la adultez sin saber muy bien a dónde se está pasando y, de, y después quizás viene el retroceso que implica la anorexia decir eh, no puedo con esto, no quiero en esto que quizás ni se, ni se, ni se llega a escuchar ella en que lo dice directamente algo del rechazo de eso y dejar de comer y volver a un cuerpo anterior.
0: Bueno, eh, esto fue todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que les haya gustado este episodio. Para contactarse con nosotras, nos pueden buscar en Instagram como arroba sobre psicoanálisis.